0: Podcast do trzech razy skóra. Cześć! Witaj w kolejnym odcinku podcastu do trzech razy skóra. Dzisiaj zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z gościem. Ale zanim zaczniemy, oceń podcast na Spotify. Dzięki temu więcej osób o nim usłyszy, a ja będę mogła rozwijać się dalej. Aby być na bieżąco i nie przegapić żadnego odcinka, Dodaj podcast do obserwowanych. Widzę, że liczby odsłuchań i obserwacji pięknie rosną. Bardzo dziękuję Ci za te dwa małe kliknięcia, które dla mnie znaczą naprawdę wiele. A wracając do dzisiejszej rozmowy. Moim gościem jest Magdalena Kawalec, twórczyni marki Zdrowe Loki. Właścicielka jednego z najbardziej rozpoznawalnych salonów bryzjerskich w Warszawie. Ekspert w dziedzinie świadomej, naturalnej pielęgnacji włosów i skóry głowy. Edukatorka, szkoleniowiec, ale ponad wszystko mama i żona. Kobieta pełna pasji do życia i włosów. Cześć Magda, witaj serdecznie, bardzo się cieszę na naszą dzisiejszą rozmowę.
1: Witaj Monika, ja również się cieszę, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie.
0: Porozmawiamy sobie Głównie o fryzjerstwie, ale trochę z innej strony, bo Twój salon zmienia rozumienie i definicję fryzjerstwa. Jakie masz podejście i dlaczego takie?
1: Moje podejście kształtowało się przez wiele lat. W zasadzie od momentu, kiedy otworzyłam działalność i otworzyłam taki swój pierwszy, mały, jednoosobowy gabinet ze swoimi klientkami. To było 8 lat temu. Tak naprawdę. Podążając za ich potrzebami, to stąd się tak naprawdę wzięło wziął pomysł na zdrowe loki i na filozofię zdrowych loków, czyli w ogóle na standardy pracy zarówno z koloryzacją, z pielęgnacją, jak również z cięciami. Także to się kształtowało przez wiele, wiele lat, po prostu próbując zrobić coś lepiej. Wtedy też wchodziła taka świadoma pielęgnacja, tutaj pojawiła się Agnieszka Niedziałek, Ania Kołomycew ze swoją książką, później z pierwszymi kosmetykami do włosów, z równowagą pech, w ogóle zaczęło się o tym mówić, co to jest w ogóle, co to są emolienty, humektanty, proteiny. Ja pomimo tego, że byłam już e, kilka lat fryzjerem, e, nigdy wcześniej się z tym nie zetknęłam, z taką e, formą definiowania składników aktywnych, e, czyli po prostu też nie byłam świadoma tego, czego po prostu używam i wydawało mi się to absurdalne, że jak to, nie wiem i nie wiem jak to działa i że w zasadzie za każdym razem jest to takie testowanie i przyglądanie się markom, a niekoniecznie składom kosmetyków i po prostu podążałam za czymś, co wydawało mi się bardzo bardzo dobre, logiczne i że coś, co zaczęłam zauważać, że poprawia jakość mojej pracy, ale przede wszystkim nie tylko jakość mojej pracy podczas usługi, ale że jakość włosów moich klientek się poprawia z każdym miesiącem, później z każdym rokiem, że dziewczyny, które miały problem z zapuszczeniem włosów nagle mogły to uczynić No i tak krok po kroku zaczęło się po prostu od prostych czynności olejowania włosów na sucho przy okazji robienia odrostów.
0: Czyli tak naprawdę filozofia zdrowych loków to takie świadome fryzjerstwo, świadoma pielęgnacja.
1: Tak, myślę, że to słowo świadome jest najistotniejsze, bo się okazało, że to nie jest tak, że działa jeden schemat, że oczywiście jeśli chodzi o samo, sam proces wymodelowania włosów, chociażby na szczotkę, obejmuje pewne schematy działania, ale kiedy już chcemy uzyskać coś innego z włosów bardziej, wydobyć ich mówiąc wprost, takie naturalne piękno czy naturalny kształt, potrzeba nam zdecydowanie więcej wiedzy na ten temat. Na początku było trochę mało kosmetyków, bo nawet jeśli do pielęgnacji te kosmetyki już się pojawiały, o tyle do stylizacji, jeszcze nie miałam wtedy takiego pełnego pakietu, działałam tak naprawdę na kilku kosmetykach i ta świadomość po prostu stopniowo też wzrastała, teraz cieszę się, że po prostu jest ogrom możliwości i że tak naprawdę te możliwości ja zaczynam nawet trochę ograniczać, w tym sensie, że już nie korzystam z tak wielu marek, wybrałam sobie te marki, które uważam za najbardziej skuteczne najbardziej przemyślane i działające dłużej po prostu na włosie, stąd też zaczęłam prowadzić konsultacje, najpierw też online'owe, tutaj ten okres covidowy, jakby wprowadził mnie w ten temat, nieco zmusił po prostu do działalności onlineowej, ale w sumie e, ostatecznie jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona. E, zaczęliśmy pomagać ludziom nie tylko u nas w Warszawie, więc jakoś ten pomysł po prostu się zaczął rozwijać, zaczął być większy salon, sklep online'owy, porady online'owe. Miałam wtedy też czas na webinary, teraz niestety tego już mi brakuje, ale w inny sposób próbuję pomagać, czy to indywidualnie w salonie, czy po prostu tworząc treści, które są na, na naszej platformie.
0: Tak, to prawda, ten online świat konsultacji bardzo się rozwinął. Tak samo jak kosmetyków i świadomej pielęgnacji włosów. Wspomniałaś o potrzebach klientów, że one były dla ciebie takie najważniejsze. Co najczęściej przewijało się wśród tych potrzeb?
1: Tak naprawdę to dwie rzeczy się przewijały. Jedna, no to właśnie chęć takiego zapuszczenia włosów i chęć posiadania ich. Niespuszonych, takich dużo ładniejszych, zdrowszych, lśniących, yy, po prostu na co dzień. Czyli klientki przychodziły do mnie i tak, no tak, jak pani mi tutaj ładnie na szczotkę wymodeluje, co do tej pory zresztą słyszę, jak jest u innych fryzjerów. Yy, no to jest ładnie, tak? Wiadomo. I jak jest to dobrze zrobione, to się trzyma aż do gdzieś tam złapania wilgoci czy następnego mycia. Natomiast no ja później sobie tak ładnie nie poradzę. I to był ten argument, który mnie... No nie pasowało mi to, tak, że jakby ja lubiłam mieć wpływ na to, że mogę się zaopiekować moją klientką i zwiększyć jakby jej satysfakcję, po prostu takiego codziennego użytkowania włosów, jakkolwiek to brzmi. No i faktycznie, kiedy zaczęłam przekonywać się dziewczyny do tego, żeby olejowały włosy, to się nagle okazało, że one są bardziej nasycone. Tutaj chcę zwrócić uwagę, że do mnie większość osób trafiało już wtedy Teraz też z większymi problemami, czyli te włosy o wyższych porowatościach, średnia, wysoka porowatość, niskopory niekoniecznie potrzebują aż tak skomplikowanej czy częstej pielęgnacji. I też to zaczęłam wtedy zauważać, mając też wpadki, tak, że, że coś jest nie tak, że to może surowiec, może metoda i tak dalej. Ustawiałam też wtedy metody olejowania, które są skuteczne, które nie są skuteczne. Niektóre klientki miały po prostu te zabiegi tylko w momencie, kiedy przychodziły do mnie na odrost, tutaj często przy tych koloryzacjach jednolitych. Jeszcze wtedy nie miałam takiej standaryzacji, jak mam teraz, jeśli chodzi o pielęgnację, olejowanie, o regenerację w trakcie zabiegów, bo jeszcze to też nie było takich produktów i nie było. Ja też nie byłam, nie miałam takiej wiedzy, jak mam teraz. No po prostu to wszystko było tak na totalnym spontanie, jedyne co widziałam to to, że no jednak olej rzepakowy czy oliwa z oliwek to na większość włosów, które są gdzieś tam cieńsze i kruszą się, że to po prostu nie do końca działa i że trzeba działać inaczej, że gdzieś potrzebne jest nawilżenie albo po prostu inny surowiec do danego włosa i niekoniecznie to zależało. Niekoniecznie zależy to od porwatości, ale też od grubości włosa. O tym się akurat mniej mówi, że ta grubość też ma znaczenie, jeśli chodzi o nasycenie się włosa danym, danymi produktami. No i tak krok po kroku w zasadzie to olejowanie stało się takim naszym wiodącym, taką wiodącą pielęgnacją, ale oczywiście nie jest to jedyna pielęgnacja.
0: Czy ta pielęgnacja fryzjerska to jest jakiś nowy nurt? Czy widzisz, że już bardzo mocno się rozwija?
1: Nawet bym nie do końca nazwała to pielęgnacją fryzjerską, dlatego że mm, nie słyszałam o salonie, może czegoś nie wiem, ale nie słyszałam o salonie, który y, właśnie wprowadza maski olejowe chociażby, że to jest takie charakterystyczne tylko dla zdrowych loków w tym momencie. Do tego jest faktycznie potrzebna standaryzacja, bo równie dobrze można um, zrobić bardzo niefajny efekt, czyli trzeba po prostu świadomie to zrobić, tak jak z każdym innym zabiegiem. W zasadzie to nawet wiem, że tak trochę na rynku polskim hejtuje się olejowanie włosów, fryzjerzy hejtują, słyszałam takie sformułowania, że właśnie muszą poprawić po olejowaniu włosy, no być może, ja nawet nie, nie twierdzę, bo tak jak wiem, sama wielokrotnie, zdarzyło, samej mi się zdarzyło przeemolientować, te włosy były tragiczne, nie można było ich rozczesać, więc jak najbardziej tutaj, jak z każdym zabiegiem, dlatego trzeba mieć tą świadomość. Natomiast myślę, że to jest bliżej trychologii, tak? czyli takiej pielęgnacji łodyki włosa i że my na tym się skupiamy, że nie jest to taka trychologia, która ma za zadanie mm, jakoś wyleczyć. My się nie zajmujemy e, problematycznymi scenami skóry głowy. Raczej dbamy o dobrą jakość skóry głowy, bo tutaj też są zabiegi związane z piliniem, z nawilżeniem skóry głowy. Zawsze e, skóry głowy bierzemy pod uwagę, bo to jest ten początek dla włosa bardzo ważny. E, bez zdrowej skóry głowy nie będzie e, zdrowych e, i pięknych włosów. Natomiast e, nie wchodzimy i nie zagłębiamy się, jeśli widzę, że ewidentnie jest jakaś trudność, jest wzmożone um, wypadanie i tak dalej, czy jakiś stan zapalny, no to odsyłam, że tak powiem, do specjalisty, do dermatologa czy trychologa, który już zajmuje się takimi uh, tematami, także... Um, nie do końca na ten moment mogę powiedzieć, że jest to fryzjerstwo, bardziej jest to fryzjerstwo właśnie na pograniczu z e, zabiegami trychologicznymi, bo jak ustawiamy klientkom też e, w konsultacjach plany pielęgnacyjne, to jest też temat, którym bardziej zajmują się trycholodzy, tego nie robią fryzjerzy. Moim marzeniem jest oczywiście, żeby fryzjerzy też e, chcieli e, i mogli to robić, dlatego że naprawdę jest ogromna potrzeba na rynku, Ludzie po prostu tego potrzebują, właśnie szczególnie o tych wyższych porowatościach, bardziej falowane włosy, czyli te struktury no, nieco bardziej skomplikowane, ale też są to struktury włosa bardzo wdzięczne, bo jeśli ja zajmuję się włosami wysokoporowatymi, o bardzo różnym skręcie, mogą to być fale, loki, nawet na jednej głowie może znaleźć się kilka rodzajów skrętu. Jeśli ja umiejętnie dopasuje pielęgnację i stylizację, to wtedy jest taki szybki efekt wow, że jest to naprawdę fantastyczna nagroda dla obu osób i dla klientki i dla mnie.
0: Tak, to jest ważne, żeby po fryzjerze potrafić jeszcze ogarnąć te włosy w domu. Zastanawia mnie jedna rzecz. Wcześniej powiedziałaś, że żeby prowadzić taką świadomą pielęgnację włosów w gabinecie, to trzeba mieć więcej wiedzy na ten temat. Czyli rozumiem, że tak jak powiedziałaś, nie tylko fryzjerstwo, ale też trychologia, plus może kosmetologia, że to wszystko się tak zazębia.
1: Tak, to prawda. Tak naprawdę trycholodzy to są najczęściej kosmetolodzy, nie fryzjerzy. Więc ja nie jestem kosmetologiem, po prostu uczyłam się tego przez wiele lat też się przekwalifikowałam, ja też nie, nie jestem od zawsze fryzjerem i to jest też charakterystyczne dla naszego salonu, że u nas osoby, które pracują właśnie są albo kosmetologami, albo po jakichś innych studiach e, generalnie z zamiłowania do włosa, ale z zupełnie innym bagażem wiedzy i też chęci rozwijania tej wiedzy, tak? czyli nie tylko chęci rozwijania takich umiejętności manualnych, jak coś wykonać, ale też tutaj jest potrzebna po prostu spora dawka wiedzy, żeby poruszać się w różnych zakresach, żeby właśnie umieć odczytywać składy, czyli tak jak ostatnio miałam okazję, być na fantastycznym szkoleniu z rozjaśniania włosów, to osoba, która mnie szkoliła, była zaskoczona, że ja nie czytam etykiet z przodu, tylko że ja czytam Inki, że ja czytam od tyłu i że ja wiem, co on mi powie za chwilę jak to działa. Yy, I to jest właśnie fajne, że ja nie muszę wsz yy, testować wszystkich kosmetyków, ponieważ już ten skład Inki mi mówi mniej więcej do jakich włosów albo do jakiej sytuacji może się yy, ten kosmetyk przydać, Albo że czasami po prostu ten kosmetyk ląduje dla mnie w koszu, tak? Jest to rzadkość, bo wbrew pozorom wcale nie jest tak dużo y, złych kosmetyków, ale y, no, szczególnie do wyższych porowatości mamy pewne standardy, że pewnych rzeczy, pewnych substancji unikamy, e, więc, e, więc to tak. I to jest chyba najbardziej y, w moim zawodzie w tym momencie ciekawe i to jest coś, co ciągle mnie napędza. Bo tutaj nie ma końca, tak? Tutaj nie ma końca, tutaj zawsze można znaleźć jakiś nowy nurt, jakieś nowe rozwiązanie. Także tak.
0: Czy w takim razie możemy porównać, że jeśli czytasz składy, to masz taką mapę i wiele możesz przewidzieć? Wiele ci to ułatwia, jeśli chodzi o włosy i pracę z klientkami, a jeśli mamy po drugiej stronie takie klasyczne fryzjerstwo, to często jest to loteria i nie do końca wiemy, co wyjdzie, jak pójdzie to rozjaśnianie, jak pójdzie ta koloryzacja. Czy możemy tak to zestawić, tak to porównać?
1: Trochę tak. Może nie nawiązywałabym tutaj do koloryzacji, ale do pielęgnacji już na 100%, że często z z, nawet jak rozmawiam nie tylko z klientami, ale z fryzjerami, fryzjerzy często rozmawiają, a ta marka, może ta marka, która marka jest lepsza. Ja nie rozmawiam o markach, ponieważ zarówno w salonie, jak i w sklepie online mam kilkanaście marek i to różnych, że tak powiem, widełkach cenowych, niektóre są fryzjerskie, ale większość z nich nie i raczej od jakiegoś czasu dla mnie ważne jest, żeby kosmetyk był specjalistyczny, żeby on mi w czymś pomagał, w jakimś konkretnym zabiegu lub żeby miał tak szerokie spektrum działania, że mogę go polecić osobom, które niekoniecznie są włosomaniakami i chcą mieć jeden albo dwa produkty. tak, Czyli takie osoby, żeby one nie wyszły z równowagi pech, posiadając dwa produkty do pielęgnacji. Więc, więc tak, to bardzo pomaga. Nawet kiedy mi klientki w czasach online nowego bardziej działania, podsyłały składy kosmetyków i twierdząc, że to jest szampon, a to jest odżywka, to poprzez Inki mogłam sprawdzić, że na przykład no, to nie jest szampon, tylko to jest etykieta odżywki. <grym> <grym> no tak, to jest, to jest bardzo, bardzo pomocne i bez tego nie ma tak skutecznej pielęgnacji, tak mogę śmiało powiedzieć, tak świadomej pielęgnacji. Oczywiście osoby, które zajmują się bardziej włosami prostymi o niższych porowatościach i tak mają łatwiej i jest łatwiej poruszać się nawet no, na markach, tak, po prostu. Ale już kiedy wchodzimy nieco bardziej w chociażby w porowatość w momencie, kiedy rozjaśniamy włosy, bo prosty czy bardzo luźno falowany włos również może być włosem o wysokiej porowatości, bo od tej porowatości zaczyna się później suchość włosa, jego niestabilność, a później dopiero e ewentualnie jego rozdwajanie czy kruszenie, czyli nie jest to porowatość wynikająca jakby z natury, tylko z, z zabiegów chemicznych, czynników zewnętrznych, które na niego wpływają. Więc tak, tutaj jak najbardziej nie będzie skutecznego działania um, pielęgnacyjnego, żeby podtrzymać dobrą jakość czy długość włosa, jeśli, po prostu tego, jeśli poruszamy się po omacku po prostu.
0: Dobrze, to zostańmy jeszcze na chwilę w tym temacie fryzjerów, szkoleń, bo jeśli poruszamy się trochę po omacku, to zastanawia mnie, jak w ogóle ta branża funkcjonuje. Czy łatwo jest Ci znaleźć dobrych fryzjerów, czy są jakieś błędy, niedociągnięcia w branży, czy w ogóle możesz o tym mówić?
1: Ojku, może lepiej, żebym mi mówiła. <słuchaj> nie, myślę, że fryzjerstwo się też bardzo mocno rozwija. To nie jest tak, że. Oczywiście, moim marzeniem jest też to, żeby fryzjerzy poszli w tym nurcie trychologii, tak? Właśnie kosmetologii, czyli znajomości składów. To jest naprawdę coś, co robota po prostu się nigdy nie będzie im kończyć i zawsze będzie dużo klientów, a przecież też o to nam chodzi, tak, żeby pracować z pasją i mieć dla kogo to robić. Natomiast nowoczesne fryzjerstwo też się rozwija i tutaj bardzo mocno um, poszedł temat rozjaśniania włosów oraz pielęgnacji i ochrony włosa przy rozjaśnianiu wszelkiego rodzaju pleksy, które mają za zadanie Ochronę mostków dwusiarczkowych we włosie podczas procesu rozjaśniania. To jest bardzo dobry kierunek i cieszę się, że to już od też wielu lat jest i rozwija się, rozpowszechnia dlatego, że my też działamy właśnie w ten sam sposób w procesach koloryzacji, tutaj głównie mówię też o rozjaśnianiu, czyli w momencie, kiedy pracujemy z rozjaśniaczem, niestety nie jest prawdą, że rozjaśniacz nie niszczy włosów, chociaż jest to sformułowanie takie bardzo kolokwialne, po prostu rozjaśniacz wpływa na strukturę włosa tak samo jak e, taki czynnik zewnętrzny, jak słońce, e, bo słońce też nam potrafi włosy rozjaśnić ja często mam klientki, które pytam, czy to było rozjaśnienie fryzjerskie czy to było rozjaśnienie e, m, słoneczne ponieważ jest w tak dużym stopniu Wpływa na strukturę, niszczy tą strukturę, niszczą się mostki dwusiarczkowe, które odpowiadają za trwałość włosa, za jego elastyczność. No i to może powodować jakby w krótkim lub dłuższym odstępie czasowym po prostu do jego urywania, niszczenia, odpadania czy rozwajania. Także tutaj to, że jest ta ochrona i że bardzo dużo już salonów fryzjerskich pracuje z y, różnego rodzaju pleksami, bo to już jest wiele marek, y, które prowadzą y, taką y, politykę pielęgnacyjną, to naprawdę bardzo mnie cieszy. Myślę, że nie wyobrażam sobie już w tym momencie pracy bez rozjaśniania. W naszym salonie wprowadziliśmy usługę rozjaśniania z pielęgnacją po prostu. Nie ma możliwości inaczej, ponieważ chcę w pełni świadomie odpowiadać za ten włos. I pomimo tego, że tak mocno i drastycznie często wpływamy na jego strukturę, chcę mieć pewność, że na tyle świadomie, ile mogę pomóc, to to po prostu czynię, a potem też uczę klientki, że to jest tylko połowa sukcesu moja działalność w trakcie zabiegu, a druga połowa sukcesu to jest jej plan pielęgnacji domowej. Więc tutaj bardzo się cieszę, że fryzjerstwo poszło w tym kierunku, gdzieś często brakuje jeszcze tej właśnie pielęgnacji domowej, a to się właśnie wiąże z tą świadomością. Mi same pleksy i ochrona nie wystarcza, ja tutaj do tego dokładam też emolienty i olejowanie, jako kolejny zabieg, który jest świetnym uzupełnieniem tego, bez tego po prostu no, ewidentnie mi brakuje. Nowoczesne fryzjerstwo to też i nowoczesne techniki rozjaśniania, czyli takie techniki rozjaśniania, które powodują, że klientka nie musi biegać na zabiegi co dwa, trzy miesiące, może to zrobić co pół roku, a nawet rok, jeśli chce. Więc na tyle ładnie przy tych nowych technikach rozjaśniania, gdzie z jednej strony m, trzeba trochę więcej czasu poświęcić w danym momencie, kiedy się spotykamy na zabieg, m, ale to umożliwia nam piękne zrastanie się koloru, takie jakby wchodzenie i współpraca z, z naturą, e, tworzenie pewnej głębi. Ja mam e, dziką satysfakcję przy nowych technikach rozjaśniania, że bawię się tym e, kolorem, że tworzę głębie, że mo, mogę to zaplanować i że klientce to wystarczy na zdecydowanie dłuższy okres czasu. E, jeszcze jedna rzecz to takie spersonalizowane cięcia. To też jest nowoczesne fryzjerstwo i ono się dość prężnie rozwija Pewna specjalizacja w cięciach się rozwija również, tak? więc e, to już nie jest taki czas, kiedy jeden salon może zrobić wszystko, e, od zabiegów karatynowego prostowania, po loki, po cięcia krótkie, długie, e, barberstwo i długie włosy. Już to obserwujemy, że wszystkie te tematy zaczynają się rozdzielać, tak? że mamy salony, które się jednak w czymś specjalizują, i to jest dobre, bo to jest jak każda inna dziedzina wiedzy, która się bardzo prężnie rozwija, więc nie można w tym momencie dobrze, bardzo dobrze robić wszystkiego. U nas my stawiamy na pielęgnację, na koloryzację i na cięcia i tutaj szczególnie się specjalizujemy w cięciach włosów kręconych, ale też falowanych, niesfornych. Mamy standaryzację cięcia na sucho, na, na mokro, a są salony, które specjalizują się w prostych liniach, w krótkich włosach, barberstwo, także to też jest bardzo fajne, że, że te cięcia też są bardzo spersonalizowane. No i też w ostatnim czasie no, rozwija się nurt przedłużania włosów, myślę, że na to wpływ mają trochę włosomaniaczki, które robią to w sposób naturalny, że zapuszczają włosy, że chwalą się tymi włosami i efektami swojej pracy i wytrwałości, bo to trzeba przyznać, że jeśli zapuszczamy w sposób naturalny, a nie, że doczepiamy włosy, no to to trwa po prostu długo, trzeba postawić na lata, też świadomej pielęgnacji, natomiast niektórzy po prostu chcą mieć szybki efekt. No i tutaj w tym efekcie też na pewno przedłużanie włosów pomaga. My tego nie robimy, bo uważam, że nawet jeśli techniki poszły do przodu również w tym temacie, to jednak nadal jest to obciążenie cebulki włosa i włosów swoich naturalnych, więc my akurat w te tematy nie wchodzimy.
0: Super, że salony się specjalizują w jakichś kategoriach. Myślę, że klient może czuć się bardziej zaopiekowany, bo wie, że ta osoba ma ogromną wiedzę jeśli chodzi o jego konkretny rodzaj włosów na przykład.
1: Tak, to prawda, u nas bardzo często klientki z kręconymi włosami siadają na fotel, to jest taka, śmieję się na początku spowiedź, czyli ostatni raz u fryzjera byłam i tutaj padają cyfry związane z latami, najdłużej chyba miałam 9 lat. Dlatego, że osoby skręconymi włosami bardzo często przeżyły traumę po prostu po cięciach. Myślę, że to była obustronna trauma, czyli i fryzjera, który nie do końca wiedział, co ma z włosami zrobić, i oczywiście klientki. Tak, myślę, że tu po obu stronach jest, jest pewna trudność, bo też jak ja robiłam ankiety, pytając się fryzjerów, pokazując włosy takie pod afro już skręt czy umiesz, czy potrafisz, czy się boisz no to niestety dużo osób nie potrafi i w ogóle boi się Tak, ja też przeszłam wiele szkoleń fryzjerskich i nigdzie się takich tutaj na rynku polskim nie spotkałam Tak, z cięciami takich włosów sama też długo dochodziłam do pewnych standardów obserwując rynek Ameryki Południowej głównie więc to po pierwsze, specjalizacja właśnie jest ważna, klienci to czują i potrafią przejechać naprawdę masę kilometrów. Nie wiem, czy ja sama bym była w stanie poświęcić się aż tak, żeby pojechać do fryzjera 300 czy 400 kilometrów, no, ale tak się też dzieje, tak? czyli w sytuacji, kiedy jest silna potrzeba, a jest brak. Mam bardzo dużo zapytań na Instagramie o to, czy w danym mieście kogoś polecam, i na razie na ten moment mam dużą trudność z odpowiedzeniem, ale mam nadzieję, że to się zmieni, też wchodzimy w szkolenia, jest też zainteresowanie szkoleniami, jeśli chodzi o cięcia loków, więc myślę, że, że idziemy też z tym tematem do przodu.
0: Klientka podrzuciła Ci nowy pomysł na biznes. Będziesz mogła jeździć po Polsce, robić audyty i zapisywać salony, które polecasz. <grych>
1: No ja myślę, że na pewno z czystym sumieniem mogę, będę mogła polecać salony, w których yy, wiem, że ktoś się szkolił, tak, yy, uczył się, wiem, wiem na, jak, jaką posiada wiedzę, yy, jeśli chodzi o specyfikę pracy z lokami, także jak najbardziej tak.
0: Wspomniałaś o tej traumie i zastanawiam się, czy są jakieś czerwone flagi u fryzjera, że od razu warto kierować się do drzwi?
1: Myślę, że są dwie. Jeśli chodzi o loki i fale, to degażówki. To, to nie jest narzędzie dla loków. I drugie, jeśli ktoś prostuje włosy po to, żeby je obciąć. To jest czerwona flaga. Po prostu wiadomo, że one będą tylko dobrze wyglądać na prosto.
0: Okej, okay, a przy innych rodzajach włosów albo przy innych zabiegach też?
1: przy innych zabiegach jest to raczej wykluczanie się wzajemnie zabiegów, czyli jeśli ktoś e, wykonuje zabieg trwałej ondulacji, no teraz loki są też w modzie, że się tak wyrażę, więc też my też mamy sporo zapytań o to, to wykluczeniem jest połączenie z rozjaśnianiem, ponieważ rozjaśnianie włosów i trwała ondulacja to się po prostu nie może udać, tu już jest zbyt duży uszczerbek e, włosa, i on się po prostu zaczyna kruszyć. Nawet jeśli nie chwilę po zabiegu, to, to chwilę później, po prostu kilka, kilka tygodni później. A to jest na pewno wykluczenie. Ja również wykluczam karatynowe prostowanie i rozjaśnianie. Generalnie każdy inny taki ingerujący mocno strukturę włosa, zabieg i rozjaśnianie. I tutaj zarówno rozjaśnianie rozjaśniaczem, ale trzeba wziąć pod uwagę też koloryzacje jednolite na blondach i trzeba wziąć pod uwagę to, że Słońce też rozjaśnia nam e, włosy, czyli tutaj też e, ta struktura już jest zmieniona. Więc wzajemne wykluczanie się zabiegów to na pewno. I u nas na przykład w opisie naszych usług też mamy taką informację, że jeśli decydujesz się właśnie na to, to jest cała lista przeciwwskazań. I się śmieję, że na początku zniechęcamy, ale wolę tak, niż później no, mieć niezadowoloną klientkę i samą siebie, tak? Więc bo to nie o to chodzi, lepiej po prostu świadomie podejść do tematu.
0: Pewnie, to jest bardzo ważne, żebyś ty była zadowolona ze swojej pracy i przede wszystkim klientka ze swoich włosów. A powiedz mi, jak idę na strzyżenie jako
1: klient, to jest coś, co powinno mnie zaniepokoić? Brak wywiadu. Jeśli fryzjer nie pyta cię o twoje potrzeby, albo czujesz ewidentnie, że ty mówisz coś innego, a on powtarza coś innego, on, ona, no to myślę, że to jest sytuacja niepokojąca takim podstawowym kluczem działania to jest wywiad i wzajemne zrozumienie, dlatego że zarówno o cięciach, o geometrii, o takim poczuciu się w lustrze, że my widzimy jednak zawsze coś innego, a druga osoba widzi w tym lustrze coś innego, tak samo jest z kolorami. Każdy z nas nieco inaczej opisuje kolory, więc to są też rzeczy subiektywne i też dajmy sobie czasem taką przestrzeń na to, że jednak to jest taka trochę działka artystyczna, bo jednak to my trochę rzeźbimy i każdy może tutaj mieć nieco inne wyobrażenie ubrane w tych samych słowach albo w bardzo podobnych, brzmiących podobnie. Więc e, jeśli czujemy, że jednak zrozumienie jest absolutnie, znaczy jest brak absolutnego zrozumienia, e, zero połączenia albo zero zadawania pytań, e, jakaś taka chęć zrobienia własnej wizji, a ja nie chcę, bo to też jest trochę tak, że czasami klientki chcą po prostu, niech Pani robi tak jak Pani uważa, ale ja też na to uważam, na takie stwierdzenia, jednak próbuję się dowiedzieć więcej, dlatego, że wychodzę z założenia, że ok, ja mogę zrobić tu i teraz tak jak uważam, że będzie najlepiej, ale jednak to ta osoba będzie się codziennie widziała w lustrze, nie ja, tak, więc ja wychodzę z takiego założenia, że lepiej zebrać więcej danych, ale niestety nie wszyscy to robią, więc tutaj na ten wywiad i na pytania i poczucie wzajemnego zrozumienia się, myślę, że to jest naj, najistotniejsze.
0: To jest coś, co mi jako klientowi łatwo jest wyłapać, bo jeśli powiedziałabyś teraz, że mam zwracać uwagę na mieszanie farb albo na konkretne nożyczki, to byłoby to niemożliwe dla laika, a tutaj jestem w stanie powiedzieć, czy fryzjer mnie słucha, czy zrobił wywiad, czy wzajemnie się rozumiemy.
1: Tak, to chyba jest właśnie to, bo faktycznie nie jesteśmy w stanie sprawdzić po prostu od kuchni, od laboru pewnych rzeczy, ale to poczucie wzajemnego zrozumienia i wywiadu to tak.
0: A masz jakieś wskazówki dla klientek, klientów, jak być bardziej asertywnym u fryzjera? Bo często zdarza się, że dostajemy jakieś propozycje, które nie do końca chcemy, ale nie wiemy, jak mamy odmówić, albo widzimy, że spada więcej włosów niż chcieliśmy i co zrobić, co powiedzieć, jak zareagować?
1: Kurczę, to strasznie trudne, bo ja jestem po tej drugiej stronie, ja jestem fryzjerem. No tak. <grym> Oczywiście ja raczej mogę powiedzieć właśnie z perspektywy fryzjera, ja na przykład nie rozmawiam o centymetrach, bo tutaj padło hasło spadania zbyt dużej ilości włosów. Ja raczej pokazuję klientce, ile uważam, że y, powinno y, zostać ścięte. Po prostu najpierw pokazuje to na zdjęciu, czasem nie, ale też fizycznie po prostu przenoszę włosy do przodu i pokazuję, że to jest tyle, bo tam na centymetry to każdy też może mieć inne oko. E, więc e, doradziłabym, żeby pokazać, żeby bardziej... E, bo tutaj możemy to pokazać, tak? Pokazać ilość. Nawet pokazać dłonią, o jaką nam objętość chodzi, długość grzywki, żeby nie tylko używać słowa, ale po prostu tutaj się manualnie e, wykazać, pokazywanie po prostu. E, jest to chyba dość prostsze wtedy dla wzajemnego zrozumienia. No jeśli chodzi o asertywność klienta, w ogóle to słowo czasem jest różnie rozumiane, ponieważ z mojej perspektywy, znowuż, kiedy klient jest asertywny, ale w taki sposób, nie wiem jak to powiedzieć, bardziej nieco agresywny, tak, nastawiony na taką walkę z fryzjerem, na uzyskanie koniecznie jakiegoś efektu, to też nie jest dobra ścieżka, bo pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy ludźmi e, i że fryzjer e, też ma swoje emocje jeśli my pokazujemy mu, że tak naprawdę to my wiemy lepiej, my chcemy tylko skorzystać z niego jako takiego po prostu chodzącego narzędzia dla uzyskania efektu, no to też nie jest to taka dobra ścieżka asertywności, chyba bardziej e, bym szła właśnie w tym kierunku takiego wzajemnego posłuchania siebie, to jest chyba zdecydowanie lepsze, dlatego że my też jako klienci pewne rzeczy widzimy. Szczerze, nawet ja jak siadam na fotel, to jednak zamieniam się trochę w takiego klienta, który ma ludzi, który. O Jezu, no wiem, że muszę podciąć włosy, ale nie chciałabym za dużo. Znam to, tak? Znam to uczucie, i jakby te uczucia nami bardzo często kierują. I okej, okay, tylko że jakby trzeba wziąć też na to poprawkę, nie? że no to teraz. Dojdźmy właśnie w tym wywiadzie, w tej chwili rozmowy, do jakiegoś wspólnego konsensusu, co będzie na ten moment najlepsze. No i znowuż ja się przerzucam do, do fryzjera, tak? Czyli ja jako fryzjer czasami nie obcinam tyle włosów, które bym chciała obciąć dla takiego efektu wow, że to już będzie teraz y, najlepsze, że ustalamy, że zrobimy to etapowo, że zrobimy dwa, trzy cięcia. Niektórzy tego po prostu potrzebują, ale oczywiście najchętniej bym chciała zrobić od razu ten, ten efekt wow i przeskoczyć jakąś tam trudność. W sytuacji, kiedy włosy są maksymalnie zniszczone i wiem, że te zniszczenia będą się pieły w górę, no to też mówię wprost, że trochę to się mija z celem, ale w sytuacji, kiedy chodzi o jakieś uzyskanie jakiegoś konkretnego kształtu, to tutaj po prostu sobie rozmawiamy i w zależności od tego, jaką potrzebę ma dany człowiek, bo niektórzy lubią mieć takie metamorfozy, od razu, zdecydowanie, a niektórzy wolą iść wolniej. Ja też należę do takich osób, które robią na swoich włosach zmiany, ja też eksperymentuję z różnymi rzeczami, ale lubię je wprowadzać powoli. Po prostu to też wynika z mojego charakteru.
0: Powiedziałaś teraz bardzo ważną rzecz, że w wizycie u fryzjera nie chodzi o to, żeby zadowolić fryzjera, co ty byś chciała, ile ty byś chciała ściąć klientce włosów, tylko chodzi o to zadowolenie klientki. Czyli znowu wracamy do wzajemnego rozumienia i słuchania się. Myślę, że to jest bardzo mądre i trzeba być niesamowicie dojrzałym, żeby nie stawiać na swoim, bo to ty jesteś doświadczona, ty masz ogromną wiedzę i uważasz, że tak tylko powinno być, tylko chcesz, żeby jednak klientka była zadowolona. Wolisz rozłożyć to na etapy, poczekać i ostatecznie i tak mieć to zadowolenie klientki.
1: Tak, to prawda. Aczkolwiek są takie tematy, w których e, dość mocno stawiam na swoje. Jednak. <laughs> Jednak są takie, to znaczy, jeśli ktoś już przychodzi do mnie na konsultację, chce mieć ułożony plan pielęgnacji, fakt, że nigdy mi się nie zdarzyło jakoś, nie zdarzyła mi się taka sytuacja, żeby ktoś totalnie nie chciał podążać za tym, o czym ja mówię, ja też dość dużo wkładam wysiłków, w to, żeby wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej, natomiast myślę, że przy takich tematach, kiedy ja odpowiadam za ułożenie planu i za jego skuteczność, to tutaj bardzo stawiam na swoim, że z pewnymi rzeczami nie da rady, że to, czy tamto należy po prostu zmienić, no bo jednak zależy mi na tym, żeby to, co ja zrobię dla danej osoby i przygotuję, że tak powiem, menu do domu, <śmiech> żeby to było strawne i dawało pewien efekt. Więc są takie, owszem, obszary, gdzie gdzie raczej bywam stanowcza, ale też po prostu zwyczajnie to tłumaczę, bo przecież nie wszyscy musimy się doktoryzować z tematów pielęgnacyjnych, właśnie po to przychodzą, czy przyjeżdżają do nas klientki, żeby się z tego nie doktoryzować, tylko po prostu mieć pewnego rodzaju gotowiec, no i właśnie dlatego tak wtedy postępujemy.
0: Dobrze, to tak jak w wielu aspektach w życiu odpowiedź jest, to zależy, bo to zależy od klientki i od tego, co chce uzyskać, więc okej. Okay. Powiedz mi w takim razie, czego możemy jako klienci oczekiwać od fryzjera? Bo wcześniej rozmawiałyśmy sobie, że to jest tak połowa sukcesu, bo ważna jest też praca w domu i zastanawiam się po prostu, czego w takim razie ja jako klient mogę oczekiwać od Ciebie?
1: na wizycie? Wszystko zależy od tego, jaka to jest wizyta. No bo właśnie, jeśli mówimy o takiej typowo fryzjerskiej wizycie, czyli strzeżeniu albo rozjaśnianiu czy jakiejś innej koloryzacji, to zdecydowanie myślę, że można przede wszystkim oczekiwać tego wzajemnego zrozumienia. Czyli często dajemy jakieś zdjęcia, inspiracje, opowiadamy, więc takiej po prostu rozmowy o tym, co da się, czego się nie da, co będzie pasować, co nie będzie pasować, czyli tutaj uważam, że każdy fryzjer w tym zakresie powinien być po prostu doradcą, czyli nie tylko po prostu wykonaniem, nie tylko takim rzemieślniczym wykonaniem po prostu danej usługi.
0: A powiedz mi, czy ja jako klient mogę Ci jakoś ułatwić pracę, jak powinnam się przygotować do wizyty?
1: Tak, zdecydowanie. Klient, który jest bardziej świadomy swoich potrzeb, swoich lęków, e, co lubi, czego nie lubi, to jest e, klient idealny, tak? Chodzi o to, żeby o tym rozmawiać, bo kiedy klient mi e, siada na fotel i raczej e, oj, dawno mi się nie zdarzyło tak, ale <suszę> czasem się tak zdarza, że nie chcę rozmawiać, niech Pani tam coś zrobi, to jest e, najsłabsze po prostu, bo faktycznie ja już wtedy wiem, że praktycznie w 100% ta osoba nie będzie zadowolona i nie chodzi o moją wizytę, ona prawdopodobnie nie będzie zadowolona nigdzie. A to też jest sygnał dla fryzjerów znowu, żeby się nie frustrować, że czasem zdarzają się takie osoby, które albo mają gorszy dzień i niestety ten gorszy dzień i gorsze emocje spotkają się z nami i z naszymi emocjami, z naszymi frustracjami i nie zawsze... Powiem tu wprost, nie zawsze reklamacje wynikają ze złej usługi, tylko właśnie niestety z naszego człowieczeństwa. A druga rzecz to kwestia szukania inspiracji i to naprawdę nie jest nic złego pokazywać, czym się inspirujemy, co nam się podoba, bo mamy materiał do dyskusji po prostu. Oczywiście to nie jest konieczne, ale taki materiał do dyskusji, czy da się coś odwzorować, czy czegoś się nie da odwzorować, jest naprawdę bardzo dobrym punktem wyjścia do rozmowy. Bo każdy z nas ma jakieś wyobrażenia, czegoś chce. Część z nas chce mieć na głowie zupełnie coś innego, niż ma taką możliwość po prostu. Podobają nam się często inne skręty, inna grubość włosa, bo to są też nasze marzenia, e, jeśli jesteśmy z czegoś nie do końca zadowoleni, jeśli chodzi o swój własny wizerunek, to szukamy najczęściej odbicia w czymś innym. I no, rozmowa na temat takich inspiracji to nie jest tylko taka rozmowa czysto e, tak, nie, to się da, to się nie da, ale uważam, że jest to taka część zaopiekowania się po prostu naszymi e, wyobrażeniami, marzeniami, potrzebami.
0: Czyli tak naprawdę... Dobry fryzjer prowadzi wywiad, konsultacje, słucha i upewnia się, że rozumie się z klientem, a dobry klient wie czego chce, wie co lubi i jest po prostu przygotowany, że ma na przykład inspirację.
1: Tak, możemy tak to uogólnić. Nawet jeśli dobry klient nie do końca wie czego chce, ale jeśli ma te kawałki pytań, inspiracji, to przy wywiadzie to po prostu się ułoży.
0: Powiedz mi w takim razie na koniec, jakie polecasz zabiegi fryzjerskie, które możemy wykonać u ciebie albo w jakimś innym salonie i które są przeznaczone na konkretny rodzaj włosów? Co ty rekomendujesz?
1: Jeśli chodzi o zabiegi u nas, to na pewno przy wyższych porowatościach, czyli średnia porowatość i wysoka porowatość oraz przy włosach rozjaśnianych na pewno maski olejowe. U nas jest to najczęściej dość rozbudowana pielęgnacja, bywa też dwu-, trzyetapowa, w zależności od tego, jaka jest też potrzeba skóry głowy, bo czasami trzeba połączyć to z peelingiem. Ale co do zasady, maska olejowa jest to takie hasło u nas dość często powtarzające się, Kolejny zabieg, który można w większości salonów fryzjerskich wykonać to regeneracja włosa podczas rozjaśniania albo po rozjaśnianiu i to jest to, o czym wspominałyśmy, czyli różnego rodzaju pleksy. Uwaga, czasami one nie działają tak, jakbyśmy sobie tego życzyły, czyli na przykład włosy o wysokiej porowatości nie czują się po takich zabiegach najlepiej znaczy nie widzą takiego efektu, zdarza się tak, ale dlatego, że w składach tych kosmetyków są często zawarte oleje, które są dopasowane na przykład do średniej porowatości albo do takiego ogółu włosa, bo one muszą ogarnąć każdy rodzaj włosa. Więc ja wtedy mówię o tym, że zabieg regeneracyjny związany z naprawą mosków dwusiaczkowych to jedno, ale zrób zaraz po nim zabieg związany z maską olejową i wtedy to się świetnie uzupełni. Kolejna rzecz, która jest u nas, nie wiem czy bywa w innych salonach, to właśnie peeling skóry głowy. Peeling, nawilżenie, czyli w ogóle zadbanie od samego początku o skórę głowy. I to też jest rzecz, którą można u nas zrobić i my to po prostu w Usłudze pielęgnacji czy konsultacji z pielęgnacją, zawsze na tą skórę głowy zwracamy uwagę. Nie zawsze on jest potrzebny, ale mówimy o tym, że generalnie peeling skóry głowy to jest nasza codzienność, że lepiej mieć peeling dobrze dobrany niż kolejny szampon do włosów. W domowej, no to w domowej pielęgnacji nawet mogą to być takie turbo-szybkie olejowania, tak? czyli bierzemy pod uwagę nasze życie żeby ono nie kręciło się wokół włosów. Ja sama też często robię olejowanie na 10 minut. Yy, wiem, że one potrzebują, ale nie mam więcej czasu, więc łączę to z przygotowaniem się gdzieś tam do, do wyjścia do salonu, chociażby tak, ze śniadaniem, z innymi rzeczami. Także ta pielęgnacja domowa może wyglądać nieco inaczej. Nie zawsze musi być tak super rozbudowana.
0: Tak, dokładnie. Tak jak Agnieszka Niedziałek mówi, że włosy są dla nas, a nie my dla włosów.
1: Tak, zdecydowanie my też bardzo często to powtarzamy. Oczywiście też biorę pod uwagę to, że są osoby, które chcą zmaksymalizować efekty, chcą z czymś przyspieszyć i okej, okay, tutaj znowu to słuchanie jakby potrzeb jest ważne, ale jednak większość z nas po prostu chce to ładnie sobie wpleść w codzienny rytuał, nie mieć jakichś większych problemów z włosami, też nie doktoryzować się w stylizacji. Ta stylizacja domowa też może być bardzo często luźniejsza. Nie musi to być, kurcze, zawsze odżywka, bez konkretny rytuał i później jeszcze żel. Można po prostu pozostać na jednym etapie albo jakimś jednym produkcie. Tak jak mówię, wszystko zależy od tego, jaką mamy sytuację wyjściową i co chcemy uzyskać.
0: To jest najlepsze połączenie, kiedy pielęgnacja jest przyjemna i skuteczna. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę i bardzo się cieszę, że rozwijasz nurt świadomego fryzjerstwa i pielęgnacji w gabinecie właśnie fryzjerskim. Moim gościem była Magda Kawalec z warszawskiego salonu fryzjerskiego Zdrowe Loki.
1: Dziękuję Ci również za rozmowę.